0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins weltal der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen junge Padawans und Padawaninnen äh, bei unserem heutigen Podcast.
1: Äh, es ist Mai. Hi Alex. Möge die Macht mit dir sein. Hallo Jedi-Meister Frank. <lacht> ja. Ja, wie man schon hört, ist jetzt Harry Potter Podcast angesagt.
0: <lacht> Was? Ich dachte Star Trek. <lacht> Gandalf. <lacht> Gott, jetzt haben wir. Wir haben jetzt schon alle, alle gegen verkauld. uns aufgebracht. Nee, alle gegen uns aufgebracht, so. Gandalf. <lacht> ja, beim letzten Mal haben wir uns eine kleine Pause gegönnt nach unserem einjährigen Podcast. Deswegen <lacht> es war es so anstrengend, dass wir alle erstmal keinen Podcast machen konnten. Und deswegen. Ist es ist einmal ausgefallen, Entschuldigung dafür, aber hier sind wir wieder gesund und munter. Mhm.
1: Mit einer Special-Folge, denn heute stellt der Frank alle Star-Wars-Bücher vor, die es
0: gibt. Genau, die Folge wird ähm, ungefähr bis nächstes Jahr Mai gehen, weil, <lacht> weil ich ungefähr alle Bücher vorstelle und ähm, dann auch noch alle Comics. Und äh, am Ende reden wir auch noch mal nach dem Film. Ja Alex, wie sind wir denn darauf gekommen, dass wir jetzt... Star Wars diesen Monat machen. Warum? Wie warum? Ja,
1: weil wir uns überlegt haben, verschiedene Themenmonate im Generellen mal zu machen, Aha. damit man auch mal so, oder ich aus, eigentlich, also in diesem Monat ich, damit ich aus meiner Komfortzone rausgehe und auch mal ein Buch lese, was ich normalerweise vielleicht nicht lesen würde, und das Aha. besprechen wir ja dann bei der nächsten Folge. Ja. ja, und das war eigentlich... Denke ich mal, der Grundgedanke und das passt ja. Ne? Ja. Der Mai zu Star Wars. Genau. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Yeah. Ich habe es mir schon gedacht, du hast schon so ausgesehen. <lacht> das könnten die an, also die, die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber.
0: <lacht> genau. Ich habe ihn hab ganz erwartungsvoll angeguckt. Deswegen habe ich es versucht, immer weiter herauszuzögern. <lacht> genau. Alex will mich nach der Pause direkt ärgern. Helft mir, Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Oder liebe Zuhörer. Genau, Zuhörerschaft. gebt uns fünf Sterne, genau. wenn ihr für Frank seid.
0: Genau. Und wenn ihr gegen Alex seid, gebt uns auch fünf Sterne. Genau. <lacht> Bei Spotify <lacht> und Apple. Genau. Und überall anders. Werbeblock beendet. <lacht> genau. Ähm, ja, der Mai. Was ist mit Mai speziell?
1: May the fourth be with you.
0: Ja, es ist so offiziell mal irgendwann ausgerufen worden, dass der Mai gerade mit dem vierten, ne? Dass da einfach von der Aussprache hier, May the Fourth, äh, wie es in den USA heißt, so irgendwie der Star Wars-Monat geworden ist. Es gibt übrigens, was ich gesehen habe, auch ganz, ganz witzige Sache. Der 6. Mai ist übrigens May the Fifth.
1: Aber ah, das wird nicht eigentlich noch besser. <lacht> gibt es da irgendwas mit Yoda?
0: Nee, das ist äh, das Weihnachten. Keine das? Ahnung. Ich weiß nicht, wann, wann, wie hieß der noch? Hansen? die Puppen gemacht. Keine Ahnung. Der auch die Muppets gemacht hat. Waren die nicht... Äh auf jeden Fall, der hat ja auch Yoda gemacht. Deswegen, keine Ahnung, wann der seinen Jahrestag hat. Auf jeden Fall, der Mai ist der Star-Wars-Monat. Heute geht's um... Was haben wir alles in Star Wars? Also, wie kam es da... Ja, nicht im Detail. Wir wollten uns auf die Bücher in dem Star-Wars-Universum so ein bisschen mal drüber sprechen... Wie, genau. warum, weshalb, wie viele vor allen Dingen auch äh, und wie sich das so ein bisschen aus der aus den drei Filmen, die irgendwie 1977 mit dem ersten Film äh, Krieg der Sterne, äh, A New Hope, der erst später ein bisschen hieß, glaube ich, ne? also ich glaube ursprünglich kam er nicht als A New Hope ins Kino, was sich ja im Endeffekt als vierter Teil der Serie jetzt kristallisiert hat über die ganzen Jahre, das ja hieß er denn so, nicht
1: schon früher auch der vierte Teil?
0: Nee, nee, nee. Das kam erst später mit dem vierten Teil. Am Anfang war es so, also George Lucas hatte ja die neun Teile gepitcht. Das Studio hat gesagt, wir machen drei davon. Und dann hat er die in der Mitte genommen. Er hatte so die Idee, dass es irgendwann mal mehr gibt. Und über die Jahre wurde dann irgendwann die vier hinzugefügt. Ach so. Aber ursprünglich kam das nicht so raus. Aber die Filme haben halt auch dann andere Medien mit eingenommen. Also es gibt sehr viele Comics und halt auch unfassbar viele Bücher und man hat quasi das, was ich ja persönlich schon mal irgendwann gesagt habe, Shared World Fiction. Ne? Also dass wir eine Welt nehmen, ein Universum und da drin Bücher erscheinen, die, die das Universum so ein bisschen äh, sagen wir mal tiefer und facettenreicher machen. Bin ich ja. ein großer Fan von.
1: Vor allem macht das ja hier eigentlich alles. Es führt das für die Originalgeschichte weiter fort. Genau. Es geht in die Vergangenheit, es geht in die Zukunft, es geht eigentlich in jede Richtung. Genau, und äh, es war sogar so, bei Star Wars
0: ist es immer so gewesen, dass alle Bücher immer äh, zugelassen werden mussten. Also die gingen immer, wenn die geschrieben wurden, an einen Editor, also beziehungsweise an den, wie hieß der, the Master of the Wills? Also das ist auch, was das, also, also kennst du das Book of Wills? Also... Das soll Yoda. Yoda hat ja quasi mit den Wills gesprochen und okay. hat dadurch herausgefunden, wie er halt auch im nächsten Leben noch durch diese Force Project noch weiterleben kann. Und dieser Master of the Wills oder sowas ist quasi der, der, der Historienhalter, quasi, der quasi den Überblick über alle Kontinuität hat und alle Bücher mussten irgendwo in diese Kontinuität reinpassen. Also es durfte nicht irgendwas geschrieben werden, was irgendwie anderen Büchern dann widersprochen hat. Mhm. Das haben sie erst ein bisschen später eingeführt. Manche Bücher machen das nicht, die sind auch interessant dann an der Stelle, aber im Größten und Ganzen
1: haben sie das gemacht. Im Endeffekt haben doch dann auch die ganzen Bücher eigentlich auch schon geführt, alles geschrieben und dann eigentlich doch den Raum weggenommen für Filme. Ja, das, das Interessante war ich, meine, Lukas-Film,
0: quasi die ja äh, Star Wars produziert haben früher, ne? Lukas-Film auch. Verwandt mit äh, Lukas Arts, die ja sehr schöne Computerspiele gemacht haben. Ne? Äh, Maniac Menschen, mhm. Secret of Monkey Island, kommt ja auch dieses Jahr der zweite Teil von dem Originalteam. Ähm, die ähm, wurden ja verkauft. Im Jahr 2012 äh, wurden sie verkauft an Disney. Und Disney hat gesagt, hey, wir haben schon so viele Bücher und ihr habt so viel Zeit schon beschrieben in diesem Universum. Wir brauchen etwas mehr kreative Freiheit an der Stelle, damit wir halt in Zukunft auch Geschichten erzählen können und haben alle alten Bücher, die halt bis dahin Kanon waren, äh, zu Legends äh, deklariert und hat gesagt, das sind die Legenden aus dieser Welt, wir machen jetzt
1: eine neue Timeline. Finde ich schon großartig, wenn ich mir dann überlege, was sie sich dann da überlegt haben für die Filme. <lacht> ja, man kann drüber streiten ob die neuen
0: Filme gut oder schlecht sind. Was ich viel witziger finde, ist dadurch, dass, ähm, dass so Leute wie ähm, ähm, Kevin Feige, jetzt eher nicht, sondern, wie heißt der noch, der, ähm, der Mandalorian gemacht hat, ähm, mhm. immer große Star Wars-Fans waren. Ähm, lass mal, mal gucken, wie heißt der noch? Ich habe gerade den Namen vergessen. Dave Filoni, genau. Der hat ja Clone Wars gemacht, diese Zeichentrickserie, der hat Rebels gemacht, der hat eigentlich alles so in Bezug auf Fernsehen in Star Wars Richtung gemacht. Und der war halt auch ein großer Fan von den alten Sachen von Star Wars. Und durch diese Sachen, die ja gerade gemacht werden, wie The Mandalorian oder sowas, die Serie, The Book of Boba Fett, es kommen immer mehr Charaktere, die eigentlich aus dem Legends-Universum sind, in das neue Kanon mit rein. Hm.
1: So was. Ja, wie gut, Thrawn. ich meine, es ist ja eben auch sag ich mal, einfacher, weil du hast ja einen riesigen Bereich, wo du dich bedienen kannst. Genau. Es gibt ja auch
0: Fan-Favorites, ne? Also es gibt ja dann noch Favoriten, die halt viele Fans, mo Fans mochten. So Thrawn, hast du ja auch mhm. die Bücher von gelesen, ne? Ähm, der war ja eigentlich im neuen Kanon nicht drin. Und dann wurde er irgendwann in dieser Rebels-Serie wieder eingeführt und dann gab es auch Bücher dazu, die sogar von dem Gleichen geschrieben wurden, der eigentlich mal die ursprünglichen Bü Bücher für Legends dann geschrieben hat. Und, äh, genau, der mit ja, Timothy, Timothy Zahn. Zahn, ja, genau. Ja, oder wie wir Deutschen sagen, der Timo Zahn. Das finde ich auch okay. <lacht> genau. Und ja, generell ist das Universum ziemlich groß. Ne? Also auch die Anzahl der Bücher, die wir haben, ist ja riesig. Ne? du hat wir hatten noch mal vorher drüber gesprochen kurz. Ähm, ich glaube, Stand letzten Jahres waren es 381 Bücher, die wir haben.
1: Ja, Über aber nur Instagram. in Legends.
0: Nur in Legends? Ja, ich weiß nicht, ob das, ist das nicht die gesamte Zahl? Hast also du gezählt?
1: Okay. Ich habe es halt im Internet versucht herauszufinden. Und da habe ich auf jeden Fall jemanden gefunden, der gesagt hat, Legends wären 381 Bücher, aber ja. halt dann alles. Ob es jetzt E-Books sind, ähm, Collections, Young Adult Books ähm, ja was weiß ich, irgendwelche Bücher für erwachsenes Publikum. Mhm. Alles zusammen wären 381. Und das, was jetzt Kanon ist, obwohl da gibt es jetzt bestimmt schon wieder mehr, ja. ähm, sind schon dann über 86 Bücher dann jetzt. Ja. Ah, und es war früher so,
0: man hat früher die ganzen, also diese Legends-Bücher waren immer verschiedene Zeitalter eingeteilt. Ne? Also es gibt immer so den ähm, ähm, BB. Y, BBY und ABY. Mhm. Das ist so quasi der äh, Jesus-Punkt, ne? wann Jesus geboren war, der Nullpunkt. Das ist before the Battle of Yavin und after the Battle of Yavin. Ne? Okay. Also Yavin war das. Äh, <lacht> Yavin vor war der, war der Kampf, im, wo der Imperator getötet wurde. Das ist quasi Punkt null. Und dann gab es halt Bücher, die halt kurz vorher gespielt haben die 50 Jahre vorher, die wir ungefähr von den ersten drei Filmen bis zu Film 4 haben, ne? also in der Zeit, wo es sehr viel auch um diese Klonkrieger und sowas geht. Und dann gab es halt auch nach dem Battle, also nach den ursprünglichen Filmen, halt auch schon Kom äh, Bücher in dieser Zeitline. Und das mhm. ging sogar so weit zurück, dass wir Bücher hatten, die ähm, in der wie hieß die Era? Ähm, Before the Republic ähm, gibt es Bücher, die halt in ähm, 25.000 Jahre vor The Battle of Yavin spielen? <lacht> da gibt es aber nur eins. Ne? Also, das ist ungefähr 25.000 Jahre vorher. Und dann fängt es so an mit der Old Republic. Da gab es ja auch Computerspiele zu und sowas. Old Republic äh, und äh, Knights of the Old Republic. Kennst ja. du vielleicht noch? Das ist ein uraltes Rollenspiel. Ja, das habe ich auch gespielt. Genau, wird ja jetzt, glaube ich, auch remaked. Ähm, das spielt 4000 Jahre vor den Geschehnissen aus den ersten drei Teilen, also aus vier und fünf und sechs. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist manchmal auch nicht ganz bewusst gewesen, weil ne, also es sind schon riesen Zeitabstände dazwischen und deswegen sind auch teilweise so, wenn du mal drauf achtest, ähm, gibt es in diesen Old Republic Spielen kein Bakter, Bakter als Heilmittel, ne? also Bakter Tanks und sowas, wo die Charaktere aus diesem, aus dem Star Wars Universum geheilt werden. Da hieß das noch anders und ähm, das wurde dann noch nicht entdeckt. Deswegen gibt's das auch noch dann und noch nicht. Und ähm, diese Old Republic Era geht ungefähr bis 1000 vor ähm, dem alten, also vor, vor vor Battle of Yavin. Dann haben wir die Rise of the Empire Era, das ist quasi mit dem Ende von von der Old Republic und setzt dann so ungefähr 100 Jahre vor dem Battle an. Also, dass da schon was passiert ist.
1: Mhm. Jetzt, Ich meine, man merkt ja jetzt vielleicht auch schon, du hast relativ viel davon gelesen <lacht> im Gegensatz zu mir. Du bist ja. ja auch ein großer Fan. Ja. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne mal fragen, findest du es denn interessanter, die Bücher, die dann, sag ich mal, die nach den Filmen spielen, damit du weißt, wie das weitergeht? Oder findest du es interessanter, wenn es äh, viel weiter weg ist davon? Also, weißt du, wenn du was ganz anderes dann kennenlernst, was es nicht in den Filmen gibt?
0: Es hat, es hat immer seinen Charme. Also es bringt natürlich, also es gibt sehr viele gute Bücher, die nah an den Filmen spielen und die halt dann die Charaktere aus, aus den Filmen halt auch aufgreifen. Das ist das Schöne an den Büchern, die du quasi direkt um die Filme herum hast. Du hast da halt Charaktere, die du wiedererkennst. Mhm. Die fand ich eigentlich sehr cool und es hat das auch sehr ausgebaut und es hat auch Hintergrundwissen äh, gegeben es gibt zum Beispiel ein Buch über über Maze Window und sowas wie der entstanden ist und über die ganzen da Darth Plagues äh, wie der entstanden ist und war, wie das überhaupt zustande gekommen ist das finde ich eigentlich ziemlich spannend aber die anderen die etwas weiter weg liegen sind auch interessant weil du da so ein bisschen ähm, so eine Phase hast wo du mehr Kreativität hast ne da sind dann neue Charaktere gekommen die sie super cool findest also die super cool gemacht sind, und du hast ein bisschen mehr Freiheit in dem Bezug, ähm, was, was, was du schreiben kannst. Du bist nicht daran gebunden, dass bestimmte Events jetzt passieren müssen. Du kannst neue Bösewichte einführen, du kannst halt auch so ein bisschen dieses, ähm, wir, wir haben ja auch diese Buch äh, äh, unsere Besprechung über Rat der Zeit, du kannst halt quasi mehr in diesem alten Zeitalter schreiben, weißt du, eigentlich dieses mhm. 4000 Jahre vorher, was schon vergessen ist zu der Zeit, als die Filme spielen. Wo eigentlich dann nur noch Legenden von erzählen und das Ganze ein bisschen besser ausschmücken. Das geht also aber, geht auch noch,
1: ja. Also, das findest du besser. Ich finde beides gut. Ich finde beides ja, gut. Ja, aber find, das ist ja war ja meine Frage, findest du denn eins davon besser? oder? Nee, ich finde beide
0: gleich gut, irgendwo. Also es hat beides seinen Charme. Ich finde, es ist immer ein bisschen schwieriger, sich so weit davon irgendwo reinzufinden. Aber wenn es dann mal, also das Schöne ist, weil wenn, 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 wenn ähm, diese Star Wars-Bücher geschrieben worden wurde, meistens immer so. Ähm, wirklich von von Leuten drumherum festgelegt, wie diese Zeit, wie das Zeitalter aussieht. Also es wurde schon wirklich auf einer anderen Ebene, bevor überhaupt Bücher rausgekommen sind, schon definiert, was es ist. Das gibt es jetzt auch im neuen Kanon. Das ist die High Republic Era. Das Event wurde irgendwann letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr schon gestartet, wo dann halt Bücher in dieser Zeit rauskommen. Und da wurde vorher schon gesagt, hey, das ist eine Zeit, wo das und das passiert und äh, die Jedi sind so und so. Und äh, das wurde schon vorher festgelegt damit die Leute halt, damit auch die Schreiberlinge halt eine Basis haben, auf der sie aufsetzen können. Deswegen funktioniert das ganz gut. Hm. Theoretisch zugänglicher sind eigentlich die Sachen, die so um die Events herumspielen, die man kennt.
1: Also würdest du auch sagen, für Leute, die sich jetzt für Star Wars Bücher interessieren, die sollten eher damit anfangen, mit irgendwas, was mit Film und Serie zu tun hat, ob ja. das jetzt ein Charakter ist, wie, es gibt ja auch so ein Buch über Ahsoka.
0: Ah, Ahsoka, genau. Ahsoka, ja. Schocker.
1: Ja, ja, ich und Namen halt.
0: Ahsoka, ja, genau. Also man kann eigentlich so, theoretisch, was ich am Anfang gemacht habe, war so mit dem ersten Buch angefangen, was zum ersten Film, also zu Phantom Menace, ne? In der, wie ist der erste? Phantom Menace, ja. Was da anfing. Die Bücher sind viel, viel besser als die Filme.
1: <lacht> Glaube ich dir jetzt irgendwie nicht. Doch. Das ist wirklich so. Das war auch nur ein Scherz von mir.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist, das liegt halt einfach daran, dass äh, der, der erste, das erste Phantom Menace-Buch wurde von Terry Brooks geschrieben. Äh, also ich glaube, der macht doch auch Shannara Sch normalerweise, oder?
1: Aber das wurde geschrieben nach dem Film. Genau, genau, die wurden alle nach dem
0: Film geschrieben. Oder halt, ja, zumindest dann, als das Drehbuch schon bekannt war. Ne? Und, ähm, ja, Phantom Menace und dann das zweite Buch Attack of the Clones wurde halt von R.A. Salvatore geschrieben. Ach, echt? Ja. Ach, das ist ja lustig. Das lustig gar nicht. <lacht> es gibt halt schon relativ große Namen, die da in dieser Welt dann schreiben, ne? Also, also Fantasy-Namen in dem Sinne. Und ähm, deswegen mit dem ersten aber Buch. Das sind angefangen, schon echte Menschen. Das sind schon echte Menschen, ja. Auch wenn ja, sie ja?
1: Fantasy-Namen haben. <lacht>
0: Ach so, nein, aber sie schreiben Fantasy. Sie haben keine fantasy <lacht> <lacht> R.A. Salvatore. Ähm. Bob, wie, wie wir ihn alle nennen, ne? <lacht> Bob Sabato. Ähm, hey, Bob. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, mit dem ersten Buch da anzufangen. Und es gibt gibt ja so eine, so eine Wiki-Seite, Wikipedia, ähm, wo halt alles gesammelt wird, was mit Star Wars zu tun hat. Das ist, glaube ich, das bestgeführte Wikipedia, was ich kenne. <lacht> Man hat auch den Aufschrei äh, durch die Macht gehört, 2012, als Disney gesagt hat, das ist jetzt alles Legends. Und oh nein, alles neu schreiben. Ähm. <lacht> aber bei denen auf der Seite gibt es auch eine sehr gute Timeline von den Büchern wie die rausgekommen sind und da habe ich mich dann vorgearbeitet durch die Zeit von, von dem ersten Phantom Menace bis dann eigentlich bis zum Ende erstmal und dann noch die Bücher davor hm. und ich glaube das ist ein guter Punkt, weil man die Filme
1: eigentlich kennt und sich dann da halt vorarbeiten kann ja, also ich muss ja sagen, weil ich jetzt auch nicht so viel kenne ich mag halt gerne diese Timothy Zahn Reihe ja. Air to the Empire heißt das, glaube ich. Ja. Und das finde ich halt cool, weil es halt natürlich die Charaktere aus den Original drei Filmen nimmt und das weiter fortführt.
0: Ja, genau. Du hast ja Luke, es kommt ja noch jemand hinzu.
1: Mara, Mara. Jade.
0: Genau, Mara Jade.
1: Thrawn Inne. kommt halt als cooler neuer Bösewicht. Da gut bin ich auch irgendwie so, das ist gefühlt mein Lieblingsbösewicht.
0: Ja, weil er halt sehr super intelligent ist. front wird, glaube ich, in einem Film mal kurz erwähnt, aber niemals gezeigt. Deswegen, der wird, äh, aber
1: in der, in der Serie kommt er vor, ne? Ja, in der Serie kam er dann später vor. Aber
0: ich glaube, ursprünglich war es, glaube ich, meinem Film irgendwo wurde dieser Name gedroppt. Und äh, da haben sie dann als, die, als Bücher dann eine wirklich Figur draus gemacht.
1: Mhm. Ja, und das finde ich halt irgendwie cool, was die sich da überlegt haben. Weil ich jetzt irgendwie also ich mag halt die Originalfilme gerne. Ich habe die anderen, die Filme habe ich auch alle gesehen. Mhm. Serien nicht wirklich. Großer Fan davon, ne? Also. Ja, von den Original, ja.
0: Nee, ich darf davon allen.
1: Ja, kommt immer drauf an. Weiß ich nicht. Also, es hat natürlich jeder Film irgendwas, aber mir gefällt halt die Storyline zum Beispiel in den 7, 8 und 9 nicht so gut. Mhm. Aber er hatte schon schöne Szenen. Also, wenn ich jetzt Episode 8 nehme wo ähm, Ray und Kylo Ren da gegen diese Rote Garde kämpfen. Mhm. Das sah schon super cool aus. Ja. Aber im Generellen finde ich es halt ähm, also finde ich es cool, dass 4, 5 und 6 konzentriert sich ja dann sehr auf Luke und so und diese Jedi-Ritter. Und Episode 1 bis 3 und 7 bis 9 macht das auch. Und das ist dann generell vielleicht ein bisschen öde für mich, Jens. Ja. Aber da waren die Bücher halt Die haben das einfach sehr cool fortgeführt. Ja, es war so, es war so,
0: was passiert mit Luke, nachdem er jetzt wirklich dann Jedi geworden ist, das kam ja in den Filmen ein bisschen zu kurz, fand ich, ne? Also auch mhm. in dem sechsten Film, äh, Return of the, äh, Return of the Jedi, ähm, kam es ja so ein bisschen zu kurz, was er dann noch macht und sowas. Und das fand ich in den Büchern ganz cool, dass Thrawn dann noch eingeführt worden ist und du dann noch mehr mit Luke zu tun hattest, dass du halt auch ja, dann genau.
1: Solo und Leia. Leia hattest. kriegt Kinder und. Genau. Ja, das finde ich einfach irgendwie alles ganz cool und ich habe hier sogar gelesen, dass ähm, hier der Timothy sich Coruscant ausgedacht hat ja. und dass George Lucas das dann in Episode 1 vorkommt, genau. also in Episode 1 bis 3 kommt das ja dann vor, das finde ja. ich ist halt sogar eigentlich ganz cool, dass er sich das gar nicht ausgedacht hat, sondern jemand anderes, der halt die Bücher geschrieben hat, ja. und dann ist das in den Filmen aufgetaucht.
0: Genau, es war so ein bisschen, ich finde, das ist das Interessante, weil das halt auch so ein bisschen gegenseitig die Medien beeinflusst oder sowas, ne? Also selbst heute noch, ne? Also es gibt ein Buch, das heißt äh, The Mandalorian Armor. Ähm, da geht es darum, dass äh, Boba Fett, also aus, aus den Legends ist das, dass Boba Fett aus dem Salak Pit wieder rausgeholt wird und dann wieder in die Welt hineinkommt. Das ist ja so und, passiert. Ja, und oh wunder wunder The Mandalorian also hier die The Book of Boba Fett hat das irgendwo aufgegriffen, also dass das passiert. Es ist in den Büchern natürlich anders passiert, aber irgendwie dieses, dieses Happening oder sowas ist irgendwo schon jetzt wieder vorgekommen. Also es inspiriert auch heute immer noch die Legends-Sachen. inspirieren immer noch Sachen, die heute auch rauskommen. Hm.
1: Aber äh, du hast jetzt von den neuen Star Wars Büchern noch nicht so viele gelesen, ne? Wie von den äh, nee, da, da von bin ich noch Legends nicht hast du ja relativ viel gelesen. Genau,
0: richtig. Von Legend habe ich eigentlich mal versucht, alle zu lesen. Hatte ich auch, glaube ich, mal bis zu einem gewissen Punkt geschafft. Das wollte ich jetzt halt so nicht sagen,
1: dass du rüberkommst wie sind so ein Megastar-Ousnerd.
0: <lacht> Kannst es gerne aber auf den Punkt bringen oder sowas. Fantasy, äh, Science Fantasy, es ist ja nicht wirklich Science Fiction, sondern eher Science Fantasy. Ne? Also wir haben ja Zauberer mit Lichtschwertern und sowas und ähm, ist ja wirklich eher fantasy Star Wars hat mich schon immer fasziniert und ich bin Star Wars Nerd. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich lese jetzt alle Bücher, weil angefangen hat das alles dann mit Paul S. Camp, ne? du kennst ihn ja. Mhm. Ich habe ja mit dem Kontakt und sowas und er hat ja früher diese Forgotten Ramp Sachen geschrieben. Wir hatten auch schon mal Bücher von ihm in einer anderen Episode, hier mit Agile und Nix. Der hat halt irgendwann auch Star Wars Bücher geschrieben. Und dann dachte ich mir so, hm, die Star Wars Bücher haben mir eigentlich gefallen. Was machen denn die anderen? Und dann war es eigentlich so ein bisschen, war es um mich verloren. So. Mhm. Da musste ich alles lesen. Genau, das ist eigentlich so, was ich jemals die Zeit be be beschreibe, wo ich wenig gelesen habe. Stimmt gar nicht. Ich habe viel Star Wars gelesen. Du bist halt eins mit der Macht geworden. Ich bin eins mit der Macht geworden. Genau, richtig. Ich bin klein und grün geworden. <lacht> und gehe an einem Stock.
1: Ja, aber hast du denn Interesse denn jetzt in, den, in dem neuen Kanon dann jetzt auch wieder zu lesen? Weil es ist ja dann stellenweise, müsstest du ja wie von vorne anfangen.
0: Ja, also ähm, das Lustige ist, der neue Kanon ähm, ist nicht ganz ein Neuanfang. Es gibt gewisse Sachen, die immer noch gelten. Ne? Also das heißt, ich glaube, die ganzen Zeichentrickserien sind Kanon geblieben. Das heißt, so Sachen wie Ahsoka oder sowas sind immer noch Kanon. Und äh, deswegen... Die ist ja
1: auch schon vorgekommen in der Serie.
0: Genau, richtig.
1: Ähm, die, die war sehr
0: zentral sogar in der Clone Wars-Serie, also in der Zeichentrickserie. Ja, ich meine jetzt, jetzt Mandalorian. Auch, aber. Ja, ja, aber ja, genau. Die, die ist ja auch schon vorgekommen und bekommt ja jetzt auch eine eigene Realwelt-Serie. Also deswegen, äh, das kommt ja auch bald. Und ähm, deswegen, es ist so ein bisschen verschwommen, weil Teile der Bücher, die ich gelesen habe, immer noch Kanon sind. Und deswegen, ich habe die Bücher teils schon als Hörbücher, weil, das muss ich auch sagen, ich habe sehr viele Bücher auch als Hörbücher gehört, weil äh, da gibt es einen, Mark Thompson. Mhm. Den feiere ich un unfassbar als Hörbuch-Narrator, äh, weil er so die Stimmen so super gut nachmacht. Und äh, deswegen ähm, höre ich die Bücher von dem sehr gerne und versuche eigentlich immer, jeden Monat, wenn ich dann meine freien Hörbücher holen kann, äh, gucke ich immer, was ist von Star wars büchern rausgekommen und hole mir dann diejenigen halt auch. Ich müsste eigentlich fast alle haben.
1: Es hat der auch Captain Fasma gesprochen, äh, weil das ha, habe ich auch gehört. als Hörbuch fällt mir nur gerade ein.
0: Ah, okay, Captain Fasma. Äh, das kann sein. Ähm, warte mal, lass mir doch mal gerade nachgucken. Wir haben ja das Internet äh, zu unseren. Füße und und Händen. So. <lacht> ah, nee, ist gesprochen von General, January lavoy Captain Fasma. Ist ja von einer Frau gesprochen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber der, der Mark Thompson hat zum Beispiel die Thrawn-Trilogie, die du vor kurzem gelesen hast.
1: Ja, da hab ich, die habe ich ja noch nicht zu Ende gelesen. Da habe ich zwei von gelesen. Genau, da hat er, glaube ich, auch die Bücher, Hörbücher zu gesprochen. Wobei ich da halt jetzt zum Beispiel einfach nur von meiner Erfahrung heraus sagen kann, ich finde dieses Air to the Empire cooler, weil das so mehr umfasst. Und diese, als diese neue Thrawn-Trilogie, die ist halt, die geht halt mehr darum, wie ist er zum Empire gekommen und dann da aufgestiegen und so. Und das ist halt sehr, sehr konzentriert natürlich auf Thrawn und dann irgendwann noch auf Darth Vader. Und das äh, weiß ich auch nicht. Also, das finde ich ist okay, aber ich finde die alten Bücher da irgendwie besser. Ja, Fraun Ich hat das irgendwie nicht gebraucht jetzt für mich. Ich fand das einfach cool, dass er halt ein sehr mächtiger neuer Bösewicht wird. Ja, also Thrawn war, ähm,
0: das Lustige ist, Thrawn ist nachher in den Büchern auch so ein bisschen halb nur noch ein Bösewicht gewesen. Ne? Also im Endeffekt ähm, eine, die Tochter von, von Han Solo und Leia Solo, äh, heiratet in den Büchern am Ende irgendwie ein Sohn von Frawn, von Also einer von... <lacht> <Okay>. <lacht> also irgendwo sind die dann nachher auch verbandelt. So. Dieses frawn Ascendancy, also quasi die kommen ja aus diesem Outer Rim Ding und sowas, diese blauen Wesen da und ähm, da gibt es ja auch so ein Hierarchiesystem und sowas. Das kommt ja, glaube ich, in the Empire auch sehr stark schon vor. Und äh, nachher sind das quasi Verbündete. Mhm. Und deswegen... Ähm, ist sowas auch möglich. Also das hat nachher sehr viel aus, weitere Auswirkungen gehabt mit Fraun. Hm,
1: aber ich, ich fand trotzdem, dass er ein sehr guter Bösewicht war. Auf jeden Fall. Also
0: er ist ein guter Taktiker. Und ich glaube, wenn für ihn die Taktik ist, dass man mit der Repub Republic zusammenarbeiten muss oder sowas, dann, dann nimmt er auch das an. Weil er auch in den Büchern, ja glaube ich auch in den neuen Büchern nicht so ganz böse ist, sondern eigentlich immer so seinen eigenen Vorteil sucht.
1: Ja, er ist halt sehr großer Kunstliebhaber. Das auch, ja. Genau. Es geht ihm halt irgendwie im Generellen darum, klar, sag ich mal, seinen Job schon gut und richtig zu machen. Aber er hat halt irgendwie immer seine eigene Agenda, doch so ein bisschen. Also ich weiß ja noch nicht, wie das zu Ende geht, die Trilogie.
0: Ja. Also, die habe ich auch noch nicht gelesen, also gehört oder gelesen. Deswegen ähm, habe ich in den letzten Jahren mal ein bisschen zurückgestellt, wieder die Star Wars-Bücher. weil. Ähm, es gibt ja auch noch andere Universen. Es gibt noch andere Universen, genau. Und äh, du weißt ja, ich bin ein Freund von langen Buchserien. <lacht> Was für mich ein bisschen schade war, wenn man jetzt ein bisschen vergleicht zwischen Kanon, also der aktuellen Kanon-Sachen und dem, <lacht> äh, dem Legacy, also hier den Legends-Sachen. Ähm, es gab sehr coole Charaktere in den Legacy-Dingern. Also gerade so die Kinder von Han Solo und äh, Leia. Mhm. Jason und Jaina Solo. Äh, die waren schon ziemlich awesome nachher. Und halt auch der Sohn von, äh, von Chewbacca war halt auch ziemlich cool. Sind nachher alle Jedi geworden. Es gab so ein bisschen Jedi-Inflation. <lacht> Ist generell bei den Büchern immer so, du denkst dir immer so, du kommst immer so in eine Welt rein, wo es viel zu viele Jedis gibt nachher. Und äh, irgendwas passiert und dann verschwinden sie eigentlich alle wieder. Und äh, dann haben sie auch ganz große, eine neue Bedrohung in den Büchern, die Yu Sang Wong äh, quasi ins Leben gerufen, die so aus hinter dem Outer Rim, die waren eigentlich aus einem anderen Universum, das waren so Wesen, die halt auch so ganze Planeten für sich nutzen konnten und ihre Schiffe waren eigentlich so lebende Planeten, so kleine. Und die haben eigentlich dann quasi das ganze Universum angegriffen und haben dann halt, da musste halt dann jeder zusammenarbeiten. Da gab es dann kein äh, Gut und Böse mehr in dem ursprünglichen Universum, sondern nur, nur noch alle gegen diese Yu-Sang-Wong. Ist auch der Punkt in den Büchern, wo Chewbacca stirbt. Okay. Genau. Der ist offiziell mal irgendwann in den Büchern gestorben. Das hat Han sehr zerbrochen. Ja, gut, verständlich. Genau. Aber da gab es halt coole Sachen. Ich meine, sie haben sich jetzt wieder die Freiheit gemacht, sie sind jetzt ein bisschen vorsichtiger mit den Zeitlinien. Ne? Also sie, sie gehen nicht so weit weg von der Filmzeit. So also Wo sie vorher schon 4000 Jahre in der Vergangenheit waren und 100 Jahre oder 200 Jahre nach Luke und bei den Comics sogar noch später. Die Comics lassen wir heute mal ganz weg, weil da ist fast noch mehr unterwegs als äh, mit den Büchern. Ähm, Wurden ja früher auch von Marvel geschrieben, ne? Oder sind immer noch, also ist ja jetzt immer noch Marvel, weil... Rausge wurde rausgebracht von Marvel, ja. Ja, auch jetzt ist es ja Marvel bei Disney. <lacht> ja,
1: witzig. Ähm, aber, ähm, Ja, wobei Marvel Comics gehört doch nicht Disney. Doch. Echt? Ich dachte, <lacht> nur, sie haben eigentlich nur das Film... Haben sie ja das ganz gekauft, okay? Ich glaube, sie haben Marvel ganz gekauft. Okay. Disney gehört alles. Ich dachte, er hatte das jetzt nur gerade im Kopf mit dem ähm, Filmuniversum.
0: Ja, nee, den gehört auch äh, Marvel, glaube ich. glaube ich, unter Disney.
1: Dann ah. haben sie alles, dann bringen sie alles raus. <lacht> das ist ja. ein Teil von Marvel Entertainment. ist Marvel Entertainment. Ja,
0: Marvel Entertainment gehört äh, Disney blablabla, blablabla, 2009, ja, Walt, Walt Disney Display, Company, äh, acquired ja. Marvel Entertainment für vier Milliarden.
1: Ja, okay. Dann haben sie alles. Dann machen sie auch die Comics.
0: Das ist krass, vier Milliarden. Elon Musk wird das Zehnfache dafür für Twitter geben. so Und überlegbar, mal, wie viel Geld aus, aus den vier Milliarden hier geworden sind. Ja. Mit den ganzen Filmen. Wenn du allein schon siehst, dass ein Star-Wars-Film oder sowas eine Milliarde eingenommen hat. Crazy. Oder halt hier Avengers oder sowas. Crazy, crazy. Cray, cray. Das sind ähm. andere Dimensionen, die man <lacht> nicht denken muss. Ja, aber sie sind jetzt, sie sind vorsichtiger mit dem, dass sie in dieser Zeit dann irgendwie so weit von diesen Büchern wegkommen. Diese High Republic Era oder sowas, die es jetzt gibt, die neu geschaffen wurde, ist so 200 Jahre vor den Ereignissen, die wir aus den ersten drei Filmen kennen, die rausgekommen sind.
1: Aber ist das denn jetzt dann anders? Ich meine, vorher habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, haben die Autoren sich überlegt, was sie gerne schreiben würden. Ja, das ist ein und jetzt bisschen habe ich irgendwie eher das Gefühl, das ist so, ihr dürft in diesem Rahmen euch was ausdenken und dann müssen wir das noch approven. So war es auch früher. Also so ist es schon immer gewesen. Ne? Also ähm, auch da war es so ähm, sehr
0: auftragsmäßig. Ne? Also das ist so, ähm, das quasi Lukas-Film so gesagt hat, wir wollen da und da was drüber machen. Es gab zum Beispiel ein Event über äh, ähm, Shadow, irgendwas Shadow of the Empire. Da ging es so ein bisschen um so ein bisschen andere Sachen. Da wurde ein Event ins Leben gerufen, was sich auch über Comics und Bücher äh, erstreckt. Und dafür wurden halt Autoren dann en engagiert, eigentlich in dem Sinne. Weil du siehst auch, das Interessante sind immer in diesen Shared World-Dingern, die ganzen Autoren, die du gerade bei den Legends-Büchern hattest, zumindest die letzten 20 Jahre, waren eigentlich fast die gleichen Autoren, die du auch bei Forgotten Realms und sowas hatten, hattest. Das waren eigentlich so die gleichen Autoren, weil, weil die so in dieser Shared World Fiction sehr gut funktionieren und halt diese Auftragsschreiberei sehr gerne machen. Und deswegen gab es dann so, hey, hier du hast, wir wollen die Geschichte von den Kindern von von Leia und Han zum Beispiel weiterschreiben. Hier hast du das Ding, mach was draus. Und auch heutzutage ist es, glaube ich, ähnlich. Auch da gibt es immer noch diesen Kanon, der halt eingehalten werden muss. Und äh, es gibt halt neue Autoren, die aber die generell sollen die Bücher sehr gut sein, die jetzt halt in dieser High Republic Ära rauskommen. Ich habe nur Gutes gehört. Ich bin mal gespannt. Ja, ich
1: habe auch relativ viel Gutes gehört.
0: Ja. Die sollen sehr facettenreich sein.
1: Ich stelle es mir jetzt in meinem Kopf auf jeden Fall trotzdem irgendwie ein bisschen strenger vor.
0: Du meinst mit dem, dass sie in dieser Welt schreiben müssen?
1: Ja, weil jetzt einfach, sag ich mal, Disney alles über den Haufen, oder das über den Haufen geworfen hat, was sie weg haben wollten. Ja. Stell ich mir jetzt einfach trotzdem irgendwie strenger vor, weil die Bücher sollen ja dann denke ich mal nicht irgendwas vorwegnehmen, was sie vielleicht als Film oder als Serie machen wollen. Ja, ja genau, das wollen sie damit wahrscheinlich besser kontrollieren. Aber... Und George Lucas hat ja gefühlt, ja doch, 20 Jahre hat er ja eigentlich so wie nichts gemacht. Sondern hat andere genau. Leute machen lassen.
0: Genau. Aber in diesen 20 Jahren sind auch Bücher rausgekommen, ne? Also... Sehr viele ja, ja,
1: klar, das meine das mein ich, aber er hat ja dann, er hat ja keine Filme gemacht, mhm. sondern Nee, ja, hat doch, doch nicht. Hat, nee, doch 20 Jahre später oder wann. Ja, Phantom oder 1. sowas.
0: Irgendwie oder wann der rausgekommen ist, 2001, irgendwie um den Dreh.
1: Ja, das meine ich ja, und da hat er das vorher eigentlich mehr verwaltet und vermarktet und hat ja die anderen machen lassen. und ähm,
0: Ja, aber dieser Typ, der sich halt um diese ganze Continuity gekümmert hat, der ist immer noch da.
1: Ach, der ist jetzt bei Disney
0: einfach. Der ist jetzt bei Disney und ich glaube, oder das einfach ist einfach mit eingekauft. <lacht> ich glaube, derjenige ist immer. Ist, glaube ich glaube, so eine, sogar eine Sie. Ähm, das ist die. Ähm, äh, Komme ich gerade nicht auf den Namen. Aber es gibt, ich glaube, glaub ein oder zwei Leute sind das, die, das sich immer noch drum kümmern. Deswegen machen die das jetzt einfach weiter für das Neue und lassen dann halt aber immer mehr noch Punkte offen. Also ich glaube, es wird mehr darauf geguckt, dass sie vielleicht noch auch in Filmen und Serien dann noch was mehr machen können.
1: Ja, das denke ich mehr halt.
0: Ja. Wobei du dann natürlich auch Bücher dazu rausbringen kannst, das kommt dann halt immer erst im Anschluss.
1: Ja, gut. Klar, wäre jetzt für mich dann, ich weiß nicht, müsste jetzt nicht Mandalorian nochmal als Buch haben, wenn das nicht irgendwas anderes beleuchtet. Ja, wenn das also. ja, meistens haben die Bücher immer noch ein bisschen mehr Infos gegeben. Also deswegen,
0: es waren keine Eins-zu-eins-Übersetzungen. Und auch das Buch zu, ähm, wie hieß der, The Force Awakens? Ähm, da war viel mehr drin. Noch drumherum, was passiert ist. Was auch ein bisschen mehr Sinn machte dann. <lacht> Und nicht wie Teil 4 nochmal wirkte.
1: Ich hoffe dann, dass das Buch für Episode 9 einfach besser ist als der Film. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> <lacht> Vielleicht so, machen wir jetzt, ja jetzt äh, nochmal. lass uns doch mal dazu kommen. Ähm Hast du denn ein Lieblingsbuch oder mehrere Lieblingsbücher, die du empfehlen würdest? Ähm, wenn ich etwas empfehlen
0: dürfte, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, lass es mich gerade rauskramen. Es sind Legends-Bücher allerdings, ne? also das möchte e, ich direkt das ist dazu ja sagen. Egal. Und zwar sind das die ähm, Legacy of the Force sind äh, ist eine Reihe. Das sind glaube ich neun Bücher. Nee sogar mehr. Warte, sechs, doch, neun Bücher. Das spielt sehr stark über die Kinder von Han Solo und äh, Lea Solo. Mhm. Und sonst ähm, The New Jedi Order ist auch eine Serie, die ich eigentlich sehr gut empfehlen kann. Da sind eigentlich sehr viele gute Bücher dabei. Das sind allerdings äh, 70 Bücher. Nee, das sind, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Bücher.
1: Das ist eine Stange. Ja.
0: Sind aber immer so in drei Teile eingeteilt, eigentlich so ein bisschen. Also, es sind so verschiedene. Also, das The New Jedi Order ist quasi so, wo Luxan dann, dann seine, seine neuen, seinen neuen Jedi-Orden gegründet hat. Und dann geht es dann so um diese verschiedenen Geschichten in dieser Welt. Es sind auch verschiedene. Schreiberlinge, die das geschrieben haben.
1: Die haben mir sehr gut gefallen. Das ist dann so ein bisschen so wie in den neueren Filmen, wie das Kylo Ren Schüler bei Luke war. und Genau, sowas. genau, genau. Also du von sowas auch, in die Richtung. Ja, du hast
0: genauso einen Schüler, der dann nachher zur dunklen Seite geht eigentlich dann in dem Sinne und äh, wie er seinen, seinen Orden dann aufbaut. Ja. Okay. Und ähm, The New Jedi Order ist quasi das, wo diese Yu-Sang Wong quasi eingeführt werden in dieses Universum. Dass dann alle angegriffen werden und ähm dann vorkommen. Deswegen fand ich das ziemlich cool. Ansonsten gibt es immer einzelne Bücher, die halt herausstechen. Scoundrels ist ein ganz witziges Buch, weil es ist eigentlich ein Han Solo-Buch. So spielt halt irgendwo zwischendrin. Mhm. Und ähm, ähm ist eigentlich so Ocean's Eleven. Ah, Als Star okay. Buch. Sie müssen irgendwo einbrechen und dann wird das halt auch so beschrieben in dem Buch wie bei Ocean's Eleven. Okay, also das sieht so ja ganz lustig an. Es ist halt witzig, es hat so locker leicht auch wie Ocean's Eleven geschrieben. Dann gibt es noch Death Trooper oder wie hieß das? Death? Das geht dann um Zombies. Ja, warte, Death, nee, nicht Death, 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 Death Troopers hieß das. Das ist eigentlich so wie Alien so ein bisschen. Zombies Alien. Also irgendwo finden sie ein Schiff und dann finden sie diese Stormtroopers, die eigentlich zu Zombies geworden sind. Und es hat so sehr starke Alien-Vibes.
1: Okay. Gibt's denn ein Buch ähm, über die Kindheit von Han Solo? Ja, gibt's auch. Das ist super spannend. Hat das irgendwas mit dem Film zu tun? Mit den ursprünglichen Filmen, ja. Nee, nee, ich meine mit dem Han Solo-Film. Nee.
0: Okay. Da hat es gar nicht mit zu tun. Ich glaube, das ist halt auch dann in Legends erklärt worden. Aber es ist so, Han Solo wächst auf auf diesem Planeten. ist eigentlich, äh, es, es hat so ein bisschen mit dem Film zu tun. Sie haben halt dieses übernommen, dass Han Solo keine Familie hatte oder und sowas. Und dass Han Solo dann auch der, der Armee eintritt, das haben sie im Film sogar genommen. Also das sind so Sachen, die sie aus den Büchern sogar übernommen haben. Aber sag mir jetzt nicht, dass dieser schlechte Witz aus dem Nein, der ist nicht Nein, der ist nicht drin. Die Solo-Familie gibt es dann doch schon so. Ja, sehr gut. Es kommt auch ein Bruder von Han Solo vor, der halt sehr häufig in ein paar Büchern vorkommt. Also, es gibt auch ein Story Arc, wo das dann passiert. Also, Han Solo ist äh, quasi aufgewachsen und hat dann bei so ähm, Piraten mit äh, aufgewachsen, ist er eigentlich. Hm. Und wurde dann, äh, hat sich dann von diesen abgewendet und ist dann der Armee eingetreten und als er dann in dieser Armee Chewbacca töten sollte oder sowas, hat er äh, quasi dann den Verrat begangen und ist mit Chewbacca abgehauen. Das ist fast so ein bisschen ähnlich
1: zu dem Film. Das hört sich aber, das Buch hört sich einfach was besser an und ich frage mich dann halt langsam wirklich, warum die für manche Filmsachen dann nicht doch eher noch zugegriffen haben bei den alten Geschichten, die es schon gab. Das wundern sich alle, weil das ist immer
0: das Lustige. Vielleicht haben sie die Angst, die, die Sachen nicht so, äh, Also, dass sie dann den Leuten halt Geld zahlen müssten, die diese Stories äh, geschrieben ich
1: haben. Meine, sie müssen auch den anderen Leuten Geld zahlen, die das schreiben. Lustigerweise,
0: als ich mich vorbereitet habe auf unsere Episode heute, vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Disney sehr viele von den Autoren geprellt hat äh, um Royalties. Mehrere Die Millionen. alten
1: Autoren oder die neuen? Alle.
0: Oh, ja, ich glaube, die, mehr die Neueren, aber trotzdem alle keine Royalties bekommen haben oder sowas und da gerade ziemlich der Punk abgeht, dann auch in dem Bezug, weil, weil Disney die, die, die Autoren nicht bezahlt hat.
1: Das ist ja schon dann äh, schwer peinlich für so eine Firma.
0: Ja, es ist, äh, es ist aber gerade vor ein paar Tagen erst rausgekommen, deswegen fand ich das auch brandaktuell zu unserer Episode sehr lustig. Habe ich gar ja. nichts
1: von mitbekommen, aber das
0: ist ja, also das ist schon krass. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Vor allen Dingen auch Comicautoren, ne? Also dass die Leute halt einfach dann nicht beteiligt wurden an den Verkäufen, die Disney oder den Gewinn, den Disney da gemacht hat. Ich weiß gar nicht. Warte mal, ich guck mal gerade. Disney Royalties. Äh. Scando?
1: Naja, also ich weiß nicht. Dann erzähle ich dir einfach kurz. Ja. Hatten wir ja eben eh schon. Ich würde auf jeden Fall, wenn man die Filme gerne mochte, auf jeden Fall diese Timothy Zahn Thrawn Trilogie empfehlen. Weil ich finde das einfach eine. Also für mich ist es die optimale Fortführung. Es hat mir mehr Spaß gemacht als die neuen Filme. Mhm. Hast coole neue Charaktere. Im Endeffekt ja, war so das Feeling wirklich wie die Original-Drei-Filme. Ja. Weil es einfach, das Abenteuer geht einfach weiter, das, was du da irgendwie erlebt hast. Ja, das stimmt, stimmt auf jeden Fall.
0: Hätt, hätte ich auch genannt, hätte ich nicht gewusst, dass du es nennst.
1: Ja gut, das liegt ja auch daran, dass ich nicht so viel kenne, deswegen war das jetzt nicht ganz so <lacht> schwer. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, du hast halt ein komplett neues Setting, aber alte Charaktere mit drin. Luke wird noch mal ein bisschen mehr erklärt und es ist halt lustig, wie er Mara so ein bisschen verfällt. Mhm. Weil sie ja die Awesome Lady auf der anderen Seite ist eigentlich am Anfang.
1: Ich meine, es liegt aber noch so ein bisschen daran, also ich kenne die Bücher, beziehungsweise habe die auch gelesen, weil mein Bruder die damals hatte oder hat, ja. hat die immer noch. Aber es gibt dazu auch ein ganz tolles Hörspiel mit den original deutschen Sprechern. Mhm, okay. Und das ist bombastisch. Okay. Von, von, den, von den alten Filmen jetzt? Ja, ja, von diesen, mit diesen Sprechern. Mhm. Und das, so fühlst du dich einfach komplett weiter in diesem Film drin. Mhm. Ich glaube, das trägt auch noch so ein bisschen dazu bei, dass ich das einfach sehr gut finde. Ja.
0: Ja, also wie gesagt, es ist ein Riesenuniversum geworden. Und das ist halt faszinierend, wie, wie groß das Universum immer noch ist. Ne? Also man hat immer das Gefühl gehabt, nach diesem Film, also diese 20 Jahre, wo George Lucas nichts gemacht hat, Jetzt in den letzten Jahren ist es mit den neuen Filmen dann natürlich ein bisschen mehr geworden wieder. Aber so diese ganzen Bücher sind halt immer weiter rausgekommen. Also gerade in Bezug auf Lesen hat Star Wars nie aufgehört und wird auch, glaube ich, noch sehr lange bestehen werden. Äh, solange es
1: Geld abwirft, wird es auch weiter produziert werden. Das genau. ist ja irgendwie logisch. Ja, ich, also ich finde, das ist das Schöne wirklich dann an dem Universum ist, dass es vielleicht für jeden, was da ist, der halt nah an den Filmen bleiben möchte oder halt ganz weit weggehen möchte oder anscheinend dann was ganz anderes haben will, wie Stormtrooper-Zombies. Genau. Ich meine, es gibt ja dann auch, denke ich mal, relativ viele Bücher, die dann auch ganz viel über die Sith gehen und sowas.
0: Genau. Da hast du ja jetzt, glaube ich, also komme mal so ein bisschen als Teaser fürs nächste Mal. Du hast, ich habe dir eins empfohlen, was wir nächste Mal besprechen, wo wir vielleicht sogar die Serie besprechen und nicht nur das eine Buch. Ja, äh, mal gucken, wie weit die kommen. Je, Genau, je nachdem wie weit du kommst. Das geht ja mehr um die Sith und mhm. gerade die Sith auch zu einer anderen Zeit.
1: Ja, genau. das geht ja noch dann so ein bisschen, denke ich mal, um manche Ursprünge oder wenn ja. ich das richtig verstehe, ist das ja dann auch mehr so also in dieser Zeit, in der das spielt, dass die Sith, die sich da jetzt gebildet haben, anders sind, als die, die früher da waren? Ja, also Sith war eigentlich mal eine Rasse.
0: Also, zumindest in den Legends-Büchern war das mal eine eigene Rasse. Okay. Ein, ein eigenes Volk, was als halt Sith hieß und alle die Macht benutzen konnten und dass es da, davon dann irgendwann abgeleitet abge worden.
1: Aber Jedi waren nicht mal eine eigene Rasse? Nee, nee, das war niemals eine eigene Rasse, nee
0: ja, also es gibt eigentlich für jeden was im Star Wars Universum, je nachdem, also das, und du kannst auch böse Seite lesen und es faszinierend finden, hier Paul S. Camp, den ich ja beschrieben hat, hat auch ein Buch komplett über Darth Vader geschrieben oder sowas, ne, also.
1: Ja, da habe ich zum Beispiel was von dieser, also von dieser neuen Reihe von diesem Darth Vader Comic, damals habe ich ein bisschen was gelesen, als das rauskam. Ja, und äh, Dr. Afra und sowas,
0: ne, wir hatten das ja auch mal, wir hatten ja noch einen Comic-Podcast. Ah. Langes ist her. Caponcast, falls ihr bei Spotify mal suchen wollt. Es gibt uns auch bei Spotify. <lacht> Überraschenderweise. Also, fünf
1: Sterne sind, bitte, fünf Sterne. Ja.
0: <lacht> In unseren Archiven. Um, aber da hatten wir auch mal über Star Wars Comics gesprochen. Das ist
1: unser, unser Legends Podcast. Ja, das
0: ist unser Legends Podcast, genau, genau. <lacht> Before the Books. Da waren wir noch nicht bereit für Bücher und haben nur Comics gemacht. Mhm. Da konnten wir noch nicht so viel lesen. Genau, da konnten wir noch nicht lesen. Da waren unsere Brillen noch nicht fertig. Ähm, auf jeden Fall hatten wir da ja mal eine Folge komplett über Star-Wars-Bücher, ne? Das war ja auch im Comics, Zuge von... Ja. Äh, also Star-Wars-Comics, Star ja. Und ähm, das war ja im Zuge von, ich weiß nicht, The Force Awakens, als das rauskam? Das kann gut sein, das ist doch schon was länger her. <lacht> schon, schon ewig her, krass. Ähm, und da hatten wir also Dr. Afra und sowas, und wo es auch dann so einen schwarzen C3PO gab, der die Leute nur killen wollte, also umbringen mhm. wollte und sowas. Ja.
1: Ja, auch ist sowas auf jeden Fall heftig, was es alles gibt. Ich meine, deswegen haben wir jetzt auch nicht mit Comics angefangen, weil das geht ja auch nochmal in ganz andere Richtungen und genau. führt Sachen fort.
0: Wobei bei Comics heutzutage haben sie sich sehr fokussiert. Also da sind sie wirklich nicht mehr so viele, also ich glaube, es kommen mittlerweile mehr Bücher raus als Comics. Da haben sie sich nur ein paar Serien noch übrig gelassen, die sie halt weitermachen. Die auch quasi Kanon sind so ein bisschen. Und ähm, es ist aber lustig, wie halt Bücher, Comics und sowas halt auch immer Auswirkungen auf die Filme haben. Wenn du jetzt an den letzten Teil denkst, den neunten Teil. Oder am Ende diese Stimmen von allen äh, Jedi-Mastern oder sowas hörst. Da sind auch Stimmen aus äh, comic serien und sowas dabei. Ja? Ja, ja. Okay. Und aus Büchern und Comics und so Also das ist so, das fließt alles miteinander zusammen gerade. Und das ist spannender an einem äh, Shared-Universum. Das ist für mich das immer so dieses, ich will mehr davon sehen und dann kann ich mehr davon sehen.
1: Ja, also ich, mein, ich kann das schon irgendwo verstehen. Für mich ist es einfach, irgendwie, stellt sich für mich immer nur die Frage, möchte ich nicht noch mal irgendwas anderes kennenlernen? Ja, du kannst sehr heftig
0: ja. viel, was es einfach gibt. Ja, ja. Also du kannst dich mittlerweile sehr lange in diesem Universum aufhalten, ohne irgendwas anderes noch zu lesen. Und du hast auch gefühlt in diesem Universum alle ähm, Romanarten, die es in der Realweltliteratur oder so sonst irgendwas gibt, gibt es gefühlt da auch. Ne? Also du hast halt Dramen, du hast Liebesgeschichten, du hast alles Mögliche, du hast... Äh, lustige Sachen, Com Comedian-Sachen und sowas Und gefühlt kannst du das halt alles aber nur mit einem Star Wars-Setting dann halt auch lesen. Und äh, ja. Deswegen, man kann da ein bisschen drauf hängen bleiben, Ist aber dann schade, wenn du dann nicht andere Bücher noch liest.
1: Ja, so geht mir das halt immer. Deswegen ist es vielleicht, wenn man so die Highlights liest, oder so für mich dann Highlights, wenn man die irgendwie findet, ja. dann geht man halt nochmal ein anderes Universum. Weil, wie wir ja schon gemerkt haben, ob das jetzt Weiß ich nicht. In unseren anderen Buchreihen, die wir besprechen, ob es jetzt Harry Potter ist, da, da finde ich reicht zum Beispiel eigentlich nach sieben Büchern. <lacht> Und äh, ja, weiß ich nicht. Oder Wheel of Time. Ich weiß halt nicht, ob die Welt besser werden würde, wenn es davon auch immer noch weiter Bücher rauskommen würden. Ja, das stimmt. Ja. Es ist
0: immer eine Sache, wie, wie es halt aufgezogen wird oder sowas. Ich fand die Bücher hier, also sie haben immer sehr gute Autoren gefunden, eigentlich zum größten Teil. Es gibt auch richtige Grütze in diesem Universum. Also das ist, also manche Buchautoren sind echt, also war ein Graus, diese Bücher zu lesen.
1: Aber ich glaube, das fällt auch normal, wenn du dir jetzt überlegst, dass du 381 Bücher hast in der Legends-Reihe, in dem Sinne, da muss ja, ja auch irgendwelche Graupen dabei sein. Ja, aber das
0: Level ist relativ hoch, muss ich sagen. Also es gibt so in den restlichen Sachen, es gab nur so ein paar in den 90ern, die haben halt so Young adult Kram geschrieben, der hat erstmal gar nicht so, der wurde nicht überprüft. Es ging um den Glove, also den Handschuh von Darth Vader zum Beispiel, der dann magische Kräfte hatte und sowas. Das ist wie der Power
1: Glove von Ja, so ungefähr,
0: so. Und alles, was da drin vorkam oder sowas, hatte kein Hand und Fuß. Du hast plötzlich gedacht, so, warum können Jedi das jetzt plötzlich so? Und was? Warum können Jedi jetzt. Force Lightning, ich dachte, das wäre eigentlich für die böse Seite nur, The what the fuck is happening hier? So, das war so, meine Güte, war das schlecht. Aber war auch unterhaltsam, weil es so schlecht war. Es war richtig schlecht. <lacht> also, wenn man richtig Spaß haben will, kann man sich das anhören äh, oder angucken, äh, durchlesen. Aber ja. Aber ja, es ist immer, also wenn man Star Wars mag und dieses Universum cool findet, würde ich sagen, drei, vier Bücher pro Jahr vielleicht so einstreuen, wenn man die Zeit hat, ne? wenn man viele Bücher liest, dann ist man in 100 Jahren fertig.
1: Aber... Gut, was natürlich klar sein muss, jedem ist, dass Disney immer noch Sachen rausbringen wird über Star Wars, egal ob Filme, Serien, irgendwas, Bücher, ja. wenn wir alle schon tot sind. <lacht> das ist richtig. Disney ist Eternal. Auf jeden Fall. So, ich habe jetzt für das Ende noch einen Fakt. Der ja. hat leider nichts mit Büchern zu tun, aber den fand ich eigentlich ganz drollig.
0: Ja, warte. Soll ich, Oder willst du?
1: Ja, drück. Ich drücke. Ich habe einen Tweet gefunden von Mark Hammel, wo er sagt, in A New Hope, die Hose, die er getragen hat, war einfach eine Blue Jeans, die gebleicht wurde und wo hinten die Taschen abgemacht worden und das war die Hose von Luke Skywalker aus The New Hope. Das fand ich irgendwie <lacht> ganz niedlich. Ja. Dass die anscheinend früher mit ganz wenig Geld natürlich, aber eigentlich ganz gut denen die Effekte hingekriegt haben, finde ich ganz süß.
0: Das war eben, also ich kann jedem empfehlen, wenn es mal irgendwas es gibt sehr viele Making-of-Dokumentationen und halt auch äh, Bücher zu den, zu den Sachen, wie die alten Filme gemacht worden sind, die waren schon echt also gerade hier Industrial Light Magic, die ja gegründet worden sind und heutzutage eigentlich sehr viele im, gerade im, im Special Effects Bereich machen und eigentlich ein Riesenname sind mittlerweile, die haben halt da mit den Filmen angefangen und wie kreativ die waren, zum Beispiel auch Raumschiffe explodieren zu lassen und sowas, dass das auch gut aussah, es ist mhm. sehr spannend und ich habe dem Twitter-Account von Mark Hamill kann man eh gut folgen oder den TikTok-Account, der hat ja auch einen TikTok-Account, sehr lustig, also, der ist wirklich unterhaltsam, der TikTok-Account. Okay. Ähm, aber der Twitter-Account ist auch lustig. Letztens hat er, glaube ich, ein Foto gepostet, wo du ihn siehst, wie er in der Schlange zu Star Wars steht. Und dann so darunter: Totally not me waiting to see my own, own movie. <lacht> <lacht> ja, er ist da sehr, sehr lustig an der Stelle. Und ich glaube, ähm, ohne Star Wars würde ihn auch heutzutage, glaube ich, kaum jemand kennen. Ja, gut, ich meine. Ja. Das ist das, wofür er berühmt geworden ist. Es war seine Krux, aber auch seine, seine Chance. Ne? Ich meine, danach ist er äh, zum größten Teil in Animationsserien gegangen und hat eher den Joker geprägt. Mhm. Ja, eigentlich ist er ja, Han, Han Solo. Den kennt ja. man auch aus anderen Sachen. Harrison Ford ist auf jeden Fall auch in anderen Filmen vorgekommen. Ja. Der ist gut durchgestartet. Aber das lag glaube ich auch daran, dass dann George Lucas und Steven Spielberg irgendwann am Strand rumgegangen sind und Steven Spielberg gepitcht hat, Hey, ich habe da sowas über einen Archäologen und sowas. Äh, der ist ja so, eigentlich, äh, eigentlich Professor, aber in seiner Freizeit äh, erlebt er dann Abenteuer. Dann mhm, fangen Lucas. wir
1: jetzt aber lieber nicht an. Nee. Ich könnte mal suchen, ob es darüber Bücher gibt. Es
0: gibt Bücher. Ich habe früher Indiana Jones Bücher gelesen. Es gibt auch sehr viele Indiana Jones Bücher. Ja, dann müssen wir uns damit vielleicht auch mal beschäftigen. Ja, Indiana Jones und äh, das Geheimnis von Quetzalcoatl oder sowas, das, das erinnere ich mich glaube ich noch an einen Titel oder sowas. Aber da habe ich jetzt nicht die Bücher gelesen. Ja, danke auf jeden Fall für das Fakt, finde ich sehr unterhaltsam. Und äh, es war eine sehr unterhaltsame Folge über Star Wars. Ich bin gespannt nächste Woche, äh, in zwei Wochen, wenn es dann um die Bücher geht. Um die SIF, genau. Die SIF, die kein Mensch aussprechen kann bin schon darauf gefreut, dass du den Autor aussprechen musst.
1: Ich kann ich versuchen.
0: Mit dem gebe ich dir dann auch noch ein bisschen Background.
1: Es wird spannend. Okay, bin gespannt. Ja, dann äh, weiß ich nicht, würde ich sagen, liebe Padawane, vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören an und fürs Sprechen und Miteinander sprechen, Alex. Ähm, die Pause war schön, aber ich habe dich vermisst. <lacht> Und äh, möge die Macht mit euch sein, jederzeit.